0: 大家好，我是美貌与才华都没有，只懂星座的小鱼，很开心又在 Pocket 上面跟大家见面啦、啊！哎、欸，大家有没有觉得我六月更新的很勤快，而且我的心情真的特别好、欸？哎，不知是因为水星顺行之后，整个人生发展整个心想事成，所以我今年一直保持着我这一股心想事成的能量，然后希望大家可以就是继续追随我，好不好？因为我能量好的时候，你们自然会透过文字，或透过我的声音，或是透过我搞笑的方式，自然而然会感染到我这股开心快乐的能量，好吗？然后。六月份真的是一个很棒的一个季节，因为不论是很多事情正在推动当中，或者是哈有持续在约会当中，然后跟朋友在一起也很开心，然后跟 crush 的互动也很顺利。总之就是一个想要什么来什么的一个月份。然后我希望大家跟我一样都是。尽量把生活保持在积极、开心，然后多睡觉、多喝水的一个生活态度上。那在今天这一集呢，我要来跟大家分享的是关于自信这个议题，会带到一点点星座，但主要还是关于我们很受欢迎的系列主题，就叫做生活的 Tips， 对吧？如果你是我 Podcast 的听众，然后比较没有 follow 我 Facebook 的脸书贴文的话。呃，其实我在脸书当中，就是其实常常都会有一些生活的三个啊或五个 tips， 都是用来督促我自己可以做一些改变，或是提醒我自己，哎，下次不要犯同一个错误。这个方式也是蛮处女座的，对吧？就是可能像风象星座人就不觉得不用写下来，他们可能在内心里面大概知道方向就会去做。那火象就是。有一件事让他们改变，有一件事情刺激到他们，他们就会去做。那土象星座呢，可能就是需要把那个重点是摘要写下来，然后常常提醒自己，然后。来做一个生活的提升。那我今天要讲的是关于自信这个议题。那从一档节目，我们先开始聊好了。最近啊，在大陆有一个节目还蛮好看的，叫做《毛雪汪》，听起来好像是什么鸭血组合，对不对？不是，它是叫做毛是毛不易的毛，雪是下雪的雪，汪是汪小菲的汪，然后它是一个。谈论呃人生主题的一个谈话性节目。那在六月份有一集的主题是毛不易，大家应该知道他是一个大陆天秤座的一个歌手。然后我蛮喜欢他的，因为他长得很弟弟，但他唱歌很老派。<笑>然后他的歌我觉得真的蛮喜欢的，就是唱起来有一种就是遥望故乡啊，然后有一种人间消愁的一种感觉。那毛不易呢，和我们。台湾的处女座艺人阿雅，在这个节目当中呢，根据人为何不自信来进行讨论。其实我觉得阿雅哦，这个处女座、哦，她真的很有资格来谈自信这个议题，因为她从小到大就是都会被认为是壁花小姐嘛，她不是因此还出了一张专辑嘛。然后他们七仙女啊，都是吴佩慈啊、大小 S 啊，都是长得超级漂亮的。那阿雅。就是常常被推出来搞笑的那种人，尤其你看那个小 S 跟他的互动，我就常常说他什么肉毒杆菌是不是打太多啊，脸都在笑的时候都不会动啊，等等等。那长期大家就会觉得阿雅好像就是一个，嗯，不会说不红，但是你也会觉得说他好像就是一个平平稳稳在发展的人，然后你可能也不觉得他有特别的漂亮或特别的亮眼，淡淡淡淡淡，好久成瓮底。我觉得阿雅真的就是你知道，我觉得是在蔡依林啊、王心凌之后，也很值得观察的一个处女座艺人，所以我现在都在观察她，因为她这三年哦，在节目的表现哦，她在大陆哦，真的是节目接不完哎，因为她以知性的气质开始慢慢闯出一片天,天，然后譬如说她在小红书上面就常常倡导，因为她吃素嘛，然后她热爱做环保。等等的一些相关，他喜欢的东西，他就慢慢的去宣传、去宣导、去推动，而且我觉得他真的有做出一片天。所以我觉得讲比较白一点，我觉得他算是大气晚成型的。那我觉得他在谈自信这个议题的时候，他没有像大 S 那种很霸气女王，有没有女王语录？有没有？阿雅、啊、反而就是用这样子的方式去陈述的。他说：“当我不自信的时候，我常常都会先问问我自己。”我为什么要不自信啊？我那一股不自信是因为我跟别人不一样，还是我太在意别人的眼光？他其实在节目当中还有讲很多啦，他的意思是说，其实世界上每一种人都有，所以每一个人都不一样。你不要去要求你自己要跟大众所流行的那种美是一样的，只要你一直把你自己独特的那一部分发展出来，自然而然就会有一群人是非常欣赏你的。然后他从不断反复的自问当中，他去面对自己的负能量。那这个简化跟自问自答的过程，其实就蛮处女座的，我觉得。因为其实每一个处女座，他都有人生的一个回圈，在小时候一定都有。你说那种不自信的处女座，他长大以后就是要一直避免自己掉进那个不自信的回圈。那过于自负的处女座，可能在某一个时间点他踩过坑，所以他一直要提醒自己不能再那么自负，他要谦虚一点。反正那个回圈，他就是一直要想办法去脱离就对了，避免重蹈覆辙。那有一天呢、啊，就是端午连假的时候，我就是跟我朋友去喝酒嘛。然后我们在喝酒的时候，我就跟他们说，其实大家好像看。在台面上的 KOL 啊，或公众人物等等，好像看起来都很自信啊，很光彩亮丽啊。可是我从以前过去是幕后的记者，到慢慢现在可能就是要面对公众的时候，会发现哦，我大概可以体会那种不自信的感觉是什么了。因为比如说，像我们并没有一个很持续稳定的收入，就是我们可能要想办法去。增加自己的能力，或是开发多种赚钱的管道。因为我们没有在上班，没有说每个月哦固定有五万块的薪水进来，我们反而有点像是我都我说我自己啊，我没有说别人，有点像是那个趁斤趁两的猪肉哦，放在那个市场当中，让大家去看看你的价值现在是值多少钱，然后大家愿意花多少钱来买你的内容，来嗯，来评断你的这个价格等等。我跟你讲，当我们想到这一面的时候，我们会觉得市场其实是非常残酷的。但是，如果你心脏不够大颗的话，我真的建议就不要走面向群众的工作。这一点是我真的很肺腑之言的一件事情。因为就前阵子我也是就跟我的 crush 聊天嘛，然后他就跟我说：“你现在到底红了没？”他就说：“人家什么狗仔小葛啊，现在就因为讲汪小菲的事情就一炮而红。”他说：“你看看你现在在干嘛？”就开始唠叨我，你知道吗？然后我就想说：“算算，我不想跟他这种低俗之人交谈，就是他根本不懂我就一步一脚印如何走过来的。”因为我觉得爆红真的超可怕的，真的，我觉得人生最可怕的事情就是爆红，就是我真的从我小时候看到很多人爆红之后，然后他没有办法接受突如其来的掌声，然后他没有办法接受他突如其来的人生不自由，他没有办法接受突如其来大家开始去挖他的黑历史，挖他的过去，然后开始评论他什么什么，然后就瞬间红之后就垮台就不见了。对，就是这样。所以我觉得爆红这件事情，真的就是要累积到某一个时间点，然后你突然红了，哇！你前面累积的那些心理素质，你才能拿来做你往后就是去对抗那些公众舆论的一个坚强的后盾。比如说像王心凌，她可能在过去我觉得十几年当中，她并没有像比如说蔡依林啊，或者是张惠妹啊那种真的超级大名大放。可是她最屌的时候是。他一年可以出三张专辑，然后每一张专辑都是超过百万销售。可是他出完之后，他就说他要暂停休息，他就去美国进修。所以你知道，就是站在公众舞台的人，包含我们，像我们要写文章的人，当我们在一直不断的输出的时候，其实是一个很内耗的事情，因为。你要一直传达一些你认为的价值观，你认为你想要讲的事情，你认为希望，嗯，也不是说我们一定要让你觉得，哎、欸，一定要跟我们一样，而是我们本来就是在表达我们认为的体验的生活的方式的时候，其实就是要一直输出嘛。但是这就像水啊，一个水缸的水一直不断的被舀出来的时候，你没有水再放进去，你总有一天会被掏空的。所以我一直觉得说，人生真的不要求快。而是要求稳，就是你们不论是你们今天是上班族，或是你是哪一个行业，听到这一集的时候，就是你不要去追随就大众觉得要的那个速度。假设现在世界进行的速度是一百公里，可是你就是五十公里，慢慢走，慢慢走，慢慢走，你就去走你，然后一路上看看旁边的风景啊，去采采隔壁的野花、啊呵呵，去吸吸别人的蜂蜜啊，等等，就是你去做一些。快慢快慢的调停，我觉得这样子反而是一个比较稳，然后你也会比较心安的一种方式。但老实说，我也是会有点不自信嘛，因为我那时候就跟我朋友讲说，像我现在大概三十几岁啦，所以基本上我过了一定年龄之后，我就已经不想再讲我年龄了。<笑>然后我就跟他说，其实我也会担心说。因为我也是会看那国际新闻跟财经新闻嘛，我就觉得现在经济状况好像真的也不是很好，然后我也不太知道说四十岁的我会变成怎么样。就比如说像我们这种论斤论两在市在市场上拼搏的人，那我们三年后我们会在哪里？然后也会有点不安全感。那我。陈述的那个对象以前是我的同事，然后她是一个天秤座的女孩，然后我很喜欢跟她一起聊天，因为我觉得每次聊天我在她身上都可以获得很大的肯定。然后他就跟我讲说：“哎、欸，其实我觉得你这样子想很好、欸，哎，你看人家都会讲话，我就喜欢跟这种人在一起。前面先给你肯定句，不会否定你，有没有？”他就说：“哎、欸，我不是跟你说，我跟你工作的时候都觉得你很自负。”然后当时很嚣张嘛，就是做什么事情都很用力跟过头。但是我后来过几年再遇到你，然后你在做小鱼星座的时候，我觉得你的个性已经改很多了，就是完全就是跟之前个性是不一样的人。然后你反而更知道怎么去经营自己。然那他就说，从他的角度来看，他觉得我，哦，我本人就是在他们的眼中已经算是一个很厉害的人了。这是他讲的，不是我讲的哦。因为我可以做自己喜欢做的事情，然后因此来可以赚钱，然后因此还有一群愿意跟着我一起工作的朋友，然后也收获了不少的粉丝，包含你们，就很谢谢你们。所以他觉得我已经很厉害了，好像也不太需要去担心未来什么的。但是我还是不满足，就是我还是会担心着未来这样子。所以我后来就感觉得说，对，不满足于现状，想着未来是一个很重要的事情。然后，但是这个问题是无解的，好不好？这个问题无解的，这个只是在你喝酒的时候，你偶尔可以拿出来跟朋友聊聊天啊，谈谈心的一个想法。因为我们就把整瓶酒喝完之后，发现说其实人生就是这样啦，就是三不五时给自己找点小烦恼也是蛮 OK 的。那我为什么要把这件事情掏出来讲呢？就是因为我自己本人哦，我真的是毫无保留跟大家说，其实。我是很需要常常把自信这件事情三不五时从我的口袋里掏出来，然后来做一些盘点，然后去跟我的现状生活结合的一个人。因为说老实话，我觉得小鱼星座虽然没有很红，但是的确很爱的人就会很爱，很上瘾的人就会很上瘾。然后它包含了我在人生各种不同的历程、不同的观感、不同的生活状态，跟大家分享的时候，或许有某些点打进你。然后你就对我这个人会有些评价嘛？你会对我一些有些 judge， 可能有些人就会说：“我觉得小鱼很棒啊，我觉得小鱼很热爱生活，我觉得小鱼很直接。”可一定有会人说：“他在讲什么啊？他心说不准，他凭什么觉得他自己很漂亮？他是不是有点怪怪的、啊？就类似这样子，一定都会有。那你要想想看哦，我现在都比较会让你们自己去反思。如果今天是你，你是我，好吧？你是我的话。然后你被放在这个猪肉台上面，被人家品头论足，然后被人家评价的时候，你会做什么样的心理建设，或者是说你会给自己打一个什么样的强心针？如果这是你未来想要选择走的一条路的话，其实都不容易吧，对吧？就是有些人他就是会觉得哈、啊，不要了，好可怕，我不想去。小鱼你去就好，我还是选择当一个安逸的上班族。有些人说走啊，怕什么？人家怎么对我就怎么对他，对吧？所以，就是自信这种东西，真的就是要跟你的现况、跟你的个性去做一个结合，去做一个微调。那现在的我呢，我会用三个 tips、三个方向来作为我提升生活自信的一个方式。那今天也分享给大家。第一件事情是，我的生活是有真人粉丝的。那当然不代表说，我现在在讲 podcast， 你们在收听的你们是假人，是机器人。<笑>不代表这件事情，而是说，我的确在做这些内容的时候，我有时候不太知道我的 T A 是谁。然后直到比如说我去录 Podcast 的时候，我的我的经纪人会跟我说：“哦，那个对方他们团队会来三个人，然后其中有两个人是你的粉丝。然后经纪人说”那我心想：“哇，我终于可以见到真人粉丝嘞，好开心哦！”就是。因为我平常面对的都是那个网络上的账号嘛，然后网络上的那个名字嘛，所以我不太知道真人粉丝长什么样子。而且今年我们又没有办活动，因为疫情的关系，所以我就没有办法跟你们太多真人的互动。那我自己就会在生活当中，就是去找寻到我自己的真人粉丝。那讲白了，我会自动远离那些负能量啊、不肯定我啊、会打压我自信的人。因为以前你也知道处女座，而且我那个金星又天秤，就是我蛮 gay 白的。就是你要我 gay 白起来是很 gay 白。然后我以前做记者跟公关的时候，我就 gay 白人，然后我就会勉强自己去跟讨厌的人相处，但没办法，那是工作需求。但身为熟女之后，我觉得有一个好处就是懒得人。但这个懒得人不是代表没礼貌哦，而是你就是自动绕开的意思。然后你怎么样对我，我不一定要跟你正面冲突，但我可以绕开吧，总可以吧。对吧？但是我觉得真人的粉丝很重要。比如说，我刚刚前面讲的，我那个天秤座的同事，他就是对我来讲一个很重要的存在。我任何事情都可以跟他说。然后我正跟他讲那些很 dirty 或是很负面的话的时候，他也会觉得我很棒。这样，我觉得他真的是有练过、欸。哎<笑>，我觉得他真的是我现在人生当中遇过最强，就是那种正能量补给站。然后每次跟他讲话，我都觉得我自己很棒，所以我就自然而然就很疼他、啊，我就自然而然想跟他多出来。哦，我跟你讲一个秘密好了，因为他从很小的时候就开始 dating， <笑>他非常知道怎么样见人说人话，见鬼说鬼话，但是他不是假，他就是我，反正我就喜欢他这一面就对了。好、哦。所以这种愚痴的朋友很重要啊。那我个人就觉得说，像射手座啊、天秤座啊、双鱼座啊这种，你知道会很挺你，然后讲一些好听的话很重要。真的，我觉得有时候你真的不一定要给真实的建议耶。就是有时候人家来跟你聊天或者是讲话的时候，真的不要在这觉得为他好，给一些真实的建议，因为他以后看到你，他就会想到你当时给他的真实建议时，他内心的痛苦。然后你有没有发现，你有时候给完建议以后，那个人再也不跟你来往但其实不是你的错，是因为他见到你的时候，那个建议那种追心刺痛的感觉就会在他心里浮现，所以他宁愿绕开。但是如果他跟你在陈述的时候，你就是给他呼呼，给他正面的奖励，正面的那个的时候，他在遇到你的时候，他心里就会充满那种被安慰、被疗愈的感觉。反正我跟你讲，人很难讲啊，就是你有时候要不要给真的建议，就是。跟他的心理素质真的有关，然后他下次再见到你的时候，会不会勾起他是觉得很痛呢，还是觉得很暖的感觉呢？你自己真的要去评估。第二件事情是，不自信的时候变好看是妙招。我有一个巨蟹座的女朋友，她最近瘦了十三公斤，因为她今年七月就要满四十岁了。然后呢，她就跟我说，她瘦了十三公斤的原因是。他想要在40岁的时候开始用美貌过活，我觉得超棒的。因为我觉得任何能够减重超过10公斤以上的人，他的上半身其实就已经结束了。他瘦下来之后，完全是一个全新的第二人生。所以我觉得。这种共感哦，真的会影响身边的朋友。我发现我身边所有，我们团队也是啊，我朋友圈也是啊，三月份开始都在偷偷的减肥。我真的跟你讲，这个夏天真的，你三月不减肥，六月徒伤悲。现在已经六月多，可能六七月，我们在听到这一集的时候还在吃啊？你们？<笑>我觉得吃可以啦，但真的不要吃多，也不要情绪性饮食，好不好？瘦下来之后，你真的会发现人生很开挂。然后呢，就是一六八嘛，他们都一六八重度爱好者。那像我自己个人，是因为我的时间比较能够自己掌控，所以我一天大概吃个一餐半，我就觉得差不多这样子。但因为我本人很爱喝酒，大家都知道，就很坚持喝酒，所以有时候你要调配一下热量，有时候还要把热量分配给晚上的喝酒这样子。然后每次大家出来，就会发现整个团体的颜值越来越高。我就觉得蛮开心的，你知道，给白人拍线动的时候，觉得自己很好看这样，所以无所谓。当你人生你觉得心情不好的时候，如果你本身很瘦，你不需要减肥的话，你就去做一个其他让肌肉更结实啊，然后做一些下半身的运动啊。我觉得就是做运动，或是动起来，或者是有一个目标去追寻。比如说，你就是想要改变个造型，或者是说你就是想要让自己的屁股再敲一点，所以你开始练抬臀的运动，单向的都 OK。就是变美、变好看、持续的成长，我觉得是很棒的一件事。最后一个呢，是拥有两个以上的选择，避免卡关。嗯，<笑>我我我我该怎么说呢？就是我觉得我长期就是一直在讲这件事情，但。能够认同的人就认同啦，我觉得不认同也没有关系，但你可以运用在其他生活方面上。但我主要讲的还是关于人际关系跟感情，好不好？大量约会，大量与人来往，大量的拥有不同领域的朋友，会让你的生活频率保持在一种不同的刺激当中。我觉得这是累积经验值最快的方法。我觉得人哦，如果真的只喜欢一个人，好，如果只在意一段关系。或是心里只住一位房客的时候，往往都会逼死自己。但我我讲真的，不不局限于恋爱哦。我觉得有些很容易也会在那边友情当做感情在培养，就是有时候友情也会有嫉妒啊。为什么他跟他现在变比较好？哦，为什么他们约都没有约我？或办公室有没有小圈圈小团体？就是发现自己开始被排挤了什么什么的，就很多这种单向的一对一时。就很容易在求而不得，或是内心没有被满足的时候，会有无比的失落感，或是丧气，就会开始产生不自信。那个被讨厌的勇气啊，那本书里面最大的核心就只有一件事情，就是人永远最大的困扰就是来自于人际关系，对不对？因为人是群居的动物嘛。你小时候受过排挤，你受过友情的痛，友情的苦。你，我跟你讲，你未来还是会遇到啦，这就是人生一辈子的课题。也不代表现在小鱼讲的，然后好像多自信，然后下次自己遇到的时候不会怕，也是会怕啊。所以常常要重新复习，重新盘点，重新规划嘛。那我个人就觉得说，比如说你的生活可以拥有喝酒的朋友，谈心的朋友，讲事业的朋友。或者是你的生活，可以每一个月去另外一个城市住个周末，跳脱原本的生活圈，感受一下不同的城市风格。我觉得讲白了，就是不要让自己的生活太闲，闲<笑>到只会在意的在意对方的表现啊，回讯息的速度啊，或者是他们怎么都没约我一起吃中餐啊等等。所以啊，喜欢一个人太累了，真的喜欢十个就不会累了。<笑>所以以上呢，就是我近日的心得报告。那也希望大家可以告诉我，你都是怎么样增加自信的。那今天不免俗呢，一样强行植入一下，就是因为我在这几集的 podcast 当中，真的要呼吁所有小仙女不要放弃这次的机会，因为这次是我们从四月一直等到呃六月份才开团的国内知名的保健食品最大品牌之一。你姿美德终于跟小鱼星座合作了。那我们这次出的这个系列是少女感系列，当然少女感也会让你增加很大的自信。那少女感就是有胶原蛋白饮、胶原蛋白粉，还有让你好眠的芝麻素，这一点非常重要。你睡饱了，你精神好了，你就发现你很多事情不再那么 care 了，因为你更有精力去。交结交不同的朋友，去吃不同的饭，去约不同的会，对吧？那胶原蛋白这个补充非常的厉害，相信就可以看资讯栏喽。那我们下次见，拜拜。